0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den
1: Kongress Investment.
2: Ja, dann würde ich sagen, starten wir, ne? Perfekt. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum zweiten DKM-Tag und zum, äh, <lacht> zur Talkrunde Fondpolizen. Ein spannendes Thema, glaube ich, in diesen Zeiten insbesondere. Ähm, wir bei Cash schreiben seit, ich glaube, gefühlt 20 Jahren über das Thema. Und äh, mittlerweile gehen uns auch so ein bisschen die, die Headlines aus. Also es hieß immer, früher äh, gelingt Funkpolicen der Durchbruch, äh, wann starten Fondspolizen durch. Äh, inzwischen, äh, glaube ich, medial zumindest äh, hat es geklappt. Äh, zumindest war der Eindruck aus dem letzten Jahr so. Und äh, mal gucken, ob es sich fortsetzt. Das Thema heute, moderne Funkpolicen in inflationären Zeiten, was machen gute Fondpolicen aus? Mal schauen, ob man diese Themen so weit verbinden kann. Ich denke, wir werden es noch ein bisschen aufbohren, das Thema, und noch ein bisschen weiterfassen. Ich freue mich, dass wir eine sehr gut zusammengestellte Runde dafür haben, nämlich zwei Versicherer, ein sozusagen Analysehaus und ein Investmenthaus. Von daher, glaube ich, haben wir da eine ganz gute Mischung zusammenbekommen. Ich begrüße zunächst von links Tom Rohrbach, er ist Bereichsleiter Finanzvertrieb und Pools bei HDI. Hallo Herr Rohrbach.
0: Ist das Mikro an? Jawohl. Ja. Schönen guten Tag zusammen. Schönen guten Morgen.
2: Dann, dann neben ihm Roman Gödecke, Spezialist für Lebensversicherung bei der Nürnberger Versicherung. Hallo, Herr Gödecke.
1: Hallo, schönen also guten passt, Morgen. Passt Hallo. das schon
0: mal,
2: genau. Dann Dr. Stefan Graf, Er ist Senior Structurer bei Munich Real Markets. Hallo, Herr Graf.
3: Ja, wunderschönen guten Morgen. Tatsächlich das Analysehaus, das sich hinter dem Rückversicherer am Ende des Tages dann auch versteckt.
2: Ja. Und last but not least natürlich Martin Stenger, Director Sales, Business Development, Insurance and Retirement Solutions bei Franklin Templeton. Schönen Hallo Herr Morgen. Stenger. Ja. Schönen Moin. guten Morgen. Genau. So, ich habe es ja schon angeführt oder angefangen damit, Fondpolicen, äh, das Thema heute, ähm, wie ich schon sagte, es hat ein bisschen mehr abgehoben als in den Jahren zuvor. Zumindest war der Eindruck äh, bisher so. Deshalb würde ich zunächst mal gerne auf die Marktlage zu sprechen kommen und mal so hören, ob es tatsächlich so ist. Herr Gödeke. wir leben ja jetzt momentan in einer Phase äh, mit wenig Garantiezins. Äh, da könnte man ja den Eindruck gewinnen oder die Hoffnung haben, dass Fondpolisen so richtig abgehoben haben. Ist das bei
1: Ihnen so? Hat man Ihnen schon die, die Bude, sage ich mal, so ein bisschen salopp eingerannt, was das Thema angeht? Ja, wir hatten die Hoffnung ja auch so ein bisschen, als wir das Produkt gelauncht hatten vor anderthalb Jahren, wo wir die Fondpolice neu aufgestellt hatten. Und wir hatten jetzt im Vergleich zum Vorjahr 123% Steigerung. Also ich würde sagen, das deckt sich so ein bisschen mit der Hoffnung, die sie hatten. Von Nürnberger Seite kann ich es auf jeden Fall bestätigen, ja. Okay. Herr Rohrbach, bei Ihnen? Naja, jetzt gibt es ja so den schönen Vertriebsspruch, Hoffnung ist ähm,
0: oder könnte ja Enttäuschung sein oder aufgebrauchte Enttäuschung. Äh, ja, wir haben, äh, darf ich sagen, andere Zahlen aufzuzeigen, was aber auch sicherlich damit zusammenhängt, dass wir ein, eine kundenzentrierte Produktentwicklung gemacht haben, kommen wir gleich noch zu. Also wir kamen äh, bei uns im Haus eine Steigerung von 400 Prozent zum Vorjahr, was sicherlich toll ist, aber das haben wir uns erarbeitet, hart erarbeitet. Martin Stenger und ich kennen uns viele Jahre, der Weg dorthin war hart das haben wir geschafft liegt aber auch muss man fairerweise sagen an gewissen rahmenbedingungen wo wir sicherlich heute noch zu kommen
2: okay. dann vielleicht auch dr graf zum thema auch wenn sie keine funkpolis haben aber vielleicht haben sie ja auch einen eindruck wie es wie der Markt so darstellt?
3: Also, also ich kann ähm, die Einschätzung von Herrn Goethe, Herrn Rohrbach, tatsächlich auch noch unterschreiben. Was wir insbesondere sehen, es war natürlich jetzt eine Zäsur, die wir gesehen hatten, ne? der Höchstrechnungszins sinkt bei Rohrbach, wie Sie es gesagt hatten. Wir haben tatsächlich eine Welt, in der sowas wie eine 100 Bruttobeitragsgarantie nicht mehr möglich ist ne? und auch bedarfsgerecht nicht mehr möglich ist, wenn wir nachher auch sicher noch mal darauf zu sprechen kommen, warum das auch aus Kundensicht tatsächlich eine gute Idee ist. Gleichzeitig sehen wir, hochvolatile Aktienmärkte, sprich wir brauchen auch clevere vorgebundene Produkte am Ende des Tages und eine Inflation, Sie haben es in der Überschrift geschrieben, ne? die, die kennen wir glaube ich, ich kenne die tatsächlich nur vom Hörensagen von meinen Eltern oder Großeltern, dass man sowas wie zweistellige Inflationsraten tatsächlich auch sieht. Deswegen denke ich, sehr spannende Zeiten. Was ich aber auch glaube ist, dass meine Wahrnehmung, die Diskussionen, die wir führen, dass vorgebundene Policen, tatsächlich immer noch die ein oder andere Garantie am Ende des Tages auch brauchen, weil wir glaube ich auch Kunden haben, die dieses Sicherheitsbedürfnis nach Garantien tatsächlich haben und wie wir die ausgestalten, wie das sinnvoll ist, glaube ich, für alle Beteiligten, da möchte ich heute halt gerne auch noch ein bisschen mit Ihnen drüber diskutieren.
2: Ja, komme später noch zu. Herr Stenger vielleicht noch mit der Einschätzung des Marktes, dann
4: Also zur Frage Fondpolice und wo stehen Sie? Ich glaube, ein Punkt hat uns geholfen. In der Corona-Phase haben wir alle gedacht, jetzt kommt ein Fullstop Stattdessen ist der Kunde, glaube ich, zu Hause etwas zur Ruhe gekommen und hat sich neu aufgestellt und äh, hat das Investieren aktienlastiger oder Inves Investmentfonds freudiger, will ich es mal nennen, so ein bisschen für sich entdeckt, so dass dann auch äh, Fondspolizen in der Form wie es HDI Nürnberger in der Zeit an den Start gebracht haben, auch richtig auf einen guten ja, Nährboden gefallen sind. Wir merken das auch als äh, Frank in Templeton, also wir treten weniger auf was ist eine Garantie, sondern so wie du es gesagt hast, ein bisschen in der Frage, was ist die richtige Dosierung, was ist die richtige Einstellung zu dem Thema und nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken, wie wir es früher hatten. Das merke ich ganz stark, wie ich unterwegs bin. Und das, ist, das tut allen gut, da ein bisschen differenzierter mit umzugehen an der Stelle.
2: Ja, also man sieht, Garantien ist durchaus ein Thema. Das werden wir auch nachher noch ein bisschen konkreter behandeln, denke ich. Aber zunächst mal die, die Fragestellung zum Thema Inflation. Vielleicht an Sie, Herr Stenger, nochmal, Inflation und ESG, passt das zusammen oder geht nur eins von beiden aus Ihrer Sicht?
4: Wir haben das bei uns auch ja, intensiv diskutiert. Wir, wir sind ja ein amerikanisches Haus, dort ist die Inflation in der Entstehung ein bisschen was anderes, als wir es in Europa haben. Wir haben vielmehr diese Energiethematik in der Inflation mit drin und dann kommt mir ja so ein bisschen zu der Frage, ist mir das Hemd näher als der Rock, mache ich erstmal Inflationsbekämpfung und oder ESG oder kann ich es überhaupt verbinden? Und wenn ich mir aber die Investitionspakete anschaue, egal ob ich jetzt ESG-Fan bin oder nicht, sehe, was ein Joe Biden durch beide Kammern gebracht hat, in der Dimension, im Volumen, sehe, was Brüssel an, an Investitionen gemacht hat. Selbst in den Corona-Paketen gab es ESG-Spielregeln. Also wenn ich da aus Brüssel Gelder abgerufen habe, gab es da klare Spielregeln, wie müssen die ESG-Konformität an der Stelle herstellen. An diesen Investitionsströmen darf ich nicht vorbeigehen beim Aufbau Altersvorsorge. Und deswegen ist für mich das ein klares Und, weil da einfach viel in den Markt reinkommt. Wir haben die, die Abkommen mit Kanada grüner Wasserstoff als neue Technologiethematik mal an der Stelle, um nur ein Beispiel mal zu nennen an der Ecke. Und deswegen ist für mich das ein klares Und und taugt auch zur Inflationsbekämpfung, zumal wir uns nicht blenden lassen dürfen von dem Zins, der da wieder zuckt und ein bisschen zurückkommt, weil Realzinsseitig, also Inflation, Realzins, das ist ein Abzug gebracht, sind wir schlechter als bei der letzten DKM obwohl die nominale Zahl von Zins ein bisschen nach, gut nach oben gegangen ist an der Stelle. Okay, bevor wir zu den ganz konkreten Themen
2: kommen, die jetzt alle schon mal angerissen wurden in der, in der ersten Runde, vielleicht hat Herr Graf nochmal die Frage, Aktien oder Kopfkissen? Was ist aus Ihrer Sicht die bessere Wahl?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und natürlich die bessere Wahl, was ist die noch? bessere Frage, die Sie gerade stellen. Ich glaube, ich muss noch einen Tacken weiter ausfahren. Ne? Wir hatten das jetzt, das jetzt gerade schon diskutiert. In, wir, wir leben in einer, in einer Welt, die, glaube ich, Mal Modulo der geopolitischen Ereignisse, die wir leider betrachten müssen, eine sehr spannende und sehr interessante ist, insbesondere auch eine sehr unsichere. Und was meine ich mit unsicher, meine ich jetzt gar nicht so sehr, dass wir nicht wissen, was vielleicht in Osteuropa passiert, sondern unsicher, dass wir nicht wissen, was im nächsten Jahr die Inflation ist, was im übernächsten Jahr ist, das weiß glaube ich keiner von uns, ich weiß es zumindest nicht, die Kollegen dicken auf den Kopf und ich glaube, was wir als Menschen im Allgemeinen, wir können relativ schlecht mit diesem Thema Unsicherheit umgehen. Wir präferieren immer etwas, was sicher ist. Und häufig assoziieren wir das tatsächlich dann auch sofort mit Garantie. Sicherheit, das muss Garantie sein, weil alles andere kann nicht sicher sein. Und da möchte ich heute auch ein paar Denkanstöße mitgeben, warum das nicht zwangsweise genau immer so ist. Und Sie hatten die Frage gestellt, Kopfkissen oder Aktie, das sind natürlich die beiden Extreme, auf die man irgendwo schauen kann. Wenn ich heute mir meine Altersvorsorge plane, ich denke so, ja, Herr Martin, du wirst wissen, wie lange die Bundesregierung mein Rentenalter einschätzt. Ich sage jetzt mal so 30 Jahre habe ich noch, um für die Rente vorzusorgen. Was ich natürlich machen kann, ich kann heute jeden Monat 100 Euro einfach ins Kopfkissen packen. Ne? Und das ist eine in dem Sinn sichere Anlage, weil... Sollte ich das Kopfkissen in 30 Jahren wiederfinden oder mir hat es keiner geklaut, dann weiß ich, die 100 Euro, die ich heute reinpacke, die kann ich in 30 Jahren wieder rausholen und meine Rente damit bestreiten. Ne? Heißt also, eine Garantie, wie es keine bessere Garantie geben kann, ein total sicheres Investment. Auf der anderen Seite könnte ich natürlich in den Aktienmarkt investieren. Da weiß ich nicht, was in 30 Jahren passiert. Die Aktien werden Wertschwankungen unterliegen, mal mehr, mal weniger. Wir haben also ein total unsicheres Investment vor uns. Und... Wenn ich Sicherheit bevorzuge, ist erstmal die Antwort relativ klar. Natürlich packe ich das Geld ins Kopf, das ist ja klar. Wir vergessen aber, glaube ich, einen wesentlichen Aspekt, der momentan in aller Munde ist. Da ist nämlich die Frage, wenn ich das Kopfkissen nach 30 Jahren dann wieder finde und dann versuche, meine Rente damit zu bestreiten, wie viel Butterbrezeln kann ich mir eigentlich davon kaufen? Also was hat die Kaufkraft, wie hat die sich entwickelt in den nächsten 30 Jahren? Und dann stellen wir fest, dass vermeintlich sichere Investment-Kopfkissen, das wird jetzt auf einmal total unsicher, weil die Kaufkraft, die ich aus diesem Kopfkissen generieren kann, eben die Funktion davon ist, wie die Inflation sich über 30 Jahre realisiert. Und jetzt mögen Sie sagen, ja gut, das passiert ja bei der Aktie genauso. Ne? Also nur weil ich eine Aktie kaufe, gibt es ja deswegen keine Inflation. Das stimmt ja nicht. Ne? Deswegen gibt es ja auch eine Inflation. Was man jetzt aber feststellt, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt in der ganzen Diskussion, wie wir sie führen. Der überwältigende Teil der wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit der Frage beschäftigen, haben Aktienentwicklung, und was eine Aktie nachher genau ist, da werden sicher die Kollegen nachher auch nochmal genauer darauf eingehen, was wir uns darunter vorstellen. Haben die eigentlich was mit Inflation zu tun, ja oder nein? Und was man feststellt ist, dass wenn man auf lange Zeiträume schaut, es einen positiven Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Inflation und der tendenziellen Entwicklung von Aktienmärkten gibt. Das heißt also, je höher die Inflation über einen längeren Zeitraum ist, desto höher ist auch in Erwartung eine Aktienmarktentwicklung. Das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, wenn ich in einer Welt bin, in der die Inflation hoch ist, dann ist mein Kopfkissen, das wird viel stärker entwertet, als es die Aktie tatsächlich entwertet werden würde. Und dann sind wir in der Welt, in der dieses vermeintlich sichere Investment-Kopfkissen bei der eigentlich relevanten Betrachtung, nämlich was kann ich mir davon kaufen, auf einmal unsicherer wird und tatsächlich auch riskanter wird als ein Aktieninvestment. Und wie wir wie wir mit solchen Themen umgehen, insbesondere wenn wir auch unsere vorgebundenen Produkte mit Garantie anschauen, wo wir ja, ich sage jetzt mal, Teile Kopfkissen und Teile Aktieninvestment haben und was da dann eine entsprechende, entsprechende gute Entscheidung, und gute Wahl sein kann, das ist, glaube ich, ganz spannend im Sinne einer bedarfsgerechten Beratung für unsere Kunden am Ende des Tages.
2: Ja, okay. Ähm, verlassen wir den Markt mal so ein bisschen und kommen mal zu dem Thema äh, Konzepte und Vertrieb. Ähm, Seit Jahren ist das Thema Flexibilität ja ein großes Thema beim Thema, also bei, bei Funkpolisen. Äh, zumindest äh, schreiben wir auch regelmäßig drüber, dass äh, es Studien gibt zu dem Thema, wo immer wieder Flexibilität angemahnt wird bei Funkpolisen. Ähm, deshalb die Frage an den Rohrbach mal, wie viel, wie viel Flexibilität braucht man bei einer Funkpolise und wie wichtig ist das Thema?
0: Ich habe es ja eben gerade schon angesprochen äh, in der ersten oder, oder geantwortet in der ersten Frage. Wir haben vor drei Jahren äh, das erste Mal in der Unternehmensgeschichte eine wirklich kundenzentrierte Produktentwicklung durchgeführt. Was bedeutet das? Wir haben eine Initiative, die nennt sich YouKunft und haben dort nicht mehr, wie das früher so war, mal ein oder zwei Vermittler befragt, wie soll das eigentlich aussehen, was muss denn da rein, was muss am Ende aber rauskommen, sondern wir haben wirklich intensiv über alle Vertriebswege, Maklervertrieb, Finanzvertrieb, Pools, haben wir diese Befragung durchgeführt und das Ergebnis, ich meine, das habe ich eben gerade ja, rübergebracht, in Prozent ausgerückt, das ist sensationell. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass eben hier die Schicht 3 auch wirklich gelebt wird, so wie Herr Rürup das 2005 mal angedacht hatte, dass es eben als Kapitalanlage auch zu verstehen ist. Das bedeutet ganz konkret, dass man eben auch als Versicherer in der Zukunft in der Lage sein muss, Teilauszahlungen so für den Kunden auszuzahlen, als sei es ein Sparbuch in Anführungsstrichen, mhm. äh, sprich äh, die Denke der Versicherer muss sich ändern. Die, die Kunden werden diese alte Denke der reinen Altersvorsorge auch nicht mehr akzeptieren und insofern ist uns das meiner Meinung nach deshalb gut gelungen, weil wir diese ganzen Ideen der Vertriebe reingenommen haben, Kostenstruktur, Flexibilität, Talauszahlung, Das auch vor allen Dingen, dass eine Überweisung dann keine 100 Euro kostet an den Endkunden, weil das wird der Endkunde heute auch nicht mehr akzeptieren und äh, ich kann jetzt schon sagen, viele Menschen siegen ja Milliarden auf den Sparbüchern deutscher Bürger, das sind die Falschsparer, wie wir das immer ja. nennen und die werden sicherlich in naher Zukunft bei den Anbietern, die diese Flexibilitäten äh, anbieten am Markt, diese Gelder umschichten. Denn da sind sie dreimal besser aufgehoben als für einen Minuszins äh, oder unterm Kopfkissen. Ja. Herr Gödeke, was
2: äh, sagt der Vertrieb der Nürnberger zum Thema Flexibilität?
1: Ja. Im, Im Grunde genommen kann ich vieles bestätigen, was Tom Rohrbach sagt. Und ähm, eines äh, hat er auch angesprochen. Die Frage ist ja, wie werden wir wahrgenommen vom Kunden? Und ähm, wo investiert denn der Kunde, wenn es keine Versicherung ist? Und äh, wir haben ja immer das Thema Langfristigkeit. Das ist auch gut, dass man zumindest die Option hat, langfristig zu sparen. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Angst da, wenn wir uns die Fondpolizei aus den 70ern, 80ern anschauen, wo vielleicht so eine gewisse Erfahrung auch da ist. Einmal irgendwo investiert und Flexibilität ist irgendwo gar nicht vorhanden und da müssen wir raus. Mhm. Der Kunde muss ein gutes Gefühl haben, wenn er mal seine Neigungen, seine Ansichten ändert, wie eine perfekte Vorpolice ein perfektes Investment aussehen soll, dann muss diese Police das können. Mhm. Das sind Themen wie Auszahlung, das sind Themen wie Beitragserhöhung, das sind Themen wie... Investmentwelt, ja, welche Fonds kann ich mit reinnehmen, das war früher auch noch anders als heute und ich glaube, ähm, da sind wir aktuell, was das Produkt angeht, auf dem richtigen Weg und jetzt müssen wir schauen, dass wir das auch von der, von der Wahrnehmung, wie der Kunde uns wahrnimmt, auch transportieren. Wie sieht Herr Graf die, das Thema Flexibilität?
3: Ich kann vieles unterschreiben, ähm, ja. was Sie formulieren. Ich, ich glaube, was, was total wichtig ist, ne? wir haben Produkte... Die sind sehr flexibel mittlerweile, also die können wirklich viel. Ne? Ähm, wir haben auch Ku sicherlich das eine oder andere Kundensegment, wo genau sagen würde, jawohl, ich kann diese Flexibilitäten auch entsprechend ausüben. Aber wir haben sicherlich auch Kunden, die wir an die Hand nehmen müssen wo wir die entsprechende Begleitung auch brauchen, wo dann Sie auch als Vertriebspartner gefragt sind, Ihre Kunden dann auch mit zu begleiten. Wann ist es denn jetzt sinnvoll, so eine Flexibilität auszuüben, ja oder nein? Ne? Du hast eine Elternzeit vor dir. Weißt du eigentlich, dass deine Polizei dir es erlauben würde, hier jetzt auch mal einen Beitrag einfach ruhen zu lassen, den wieder in Kraft zu setzen etc. pp. Das sind glaube ich die einfachen Dinge, aber ich glaube, da müssen wir als Branche auch noch weiter arbeiten, dass wir diese Flexibilität auch transportiert kriegen und den Kunden begleitet kriegen. Und ich möchte vielleicht noch ein, ein Thema oder ein, einen Wünsch-Dir-Was-Gedanken, den ich ja vielleicht einfach nur, nur äußern darf, auch mitgeben. Ich glaube, wir haben relativ viel gemacht im Sinne Flexibilität bei der vorgebundenen Police. Du kannst das Investment ändern, kannst die Beiträge ändern, kannst vielleicht auch endfällige Garantien an- oder ausschalten. Das machen wir potenziell auch lebensphasenabhängig. Wo, wo ich noch in einer für mich idealen Welt auch Hindenke ist die Frage, können wir nicht sowas wie zum Beispiel Garantien auch mal während der Laufzeit an- und wieder ausschalten? Ne? Also wir haben das Thema gerade gehabt, Lebensphasen ändern sich. Ich bin ein Jahr auf dem Sabbatical, vielleicht möchte ich mich gar nicht um meine vorgebundene Polizei kümmern. Ne? Also meine, meine Asset-Allokation finde ich ganz gut, finde ich ganz toll, aber wer weiß, was passiert. Ich möchte nicht jeden Tag Nachrichten lesen, lass mich mal eine Garantie anschalten, die ich auch wieder ausschalten kann. Ich glaube, in so eine Denke kann man tatsächlich auch noch denken um die Flexibilität mit der Anpassung der Lebensphasen der Produkte an die Kunden tatsächlich auch bedarfsgerecht auszugestalten. Mhm.
2: Zum Thema Flexibilität gehört natürlich auch das Thema Fonds. Ich glaube, vor 50 Jahren, als die erste Fonds Police an den Markt kam, gab es, glaube ich, einen Fonds in dieser Fondspolize. Das heißt, inzwischen ist da viel passiert, sozusagen. Deshalb die Frage an Herrn Stenger mal, mit welchen Wünschen kommen den Versicherer auf Sie zu als Asset Manager?
4: Das hat sich durchaus verändert an der Stelle. Ich habe den... Ja, das Glück oder den Luxus, dass wir von Franklin Templeton ein sehr breites Angebot haben, nicht zuletzt auch durch die Akquise von Lake Mason, die wir in 21 durchgezogen haben, so dass wir von aktiv, passiv bis hin zu alternative Investments alles äh, zur Verfügung haben und das dann aber auch, das drückt sich auch ein bisschen in meinem Titel aus, nicht einfach nur als Fonds von der Stange, ich kann auch die Wünsche entgegen dem portfoliogetriebenen Ansatz mit welchen Komponenten auch immer kombiniert bis hin zu digitalen Tools, die wir aus den USA auch nach Europa jetzt bringen, da alles in Kombination hinzubringen. Dominierend ist natürlich im Moment die Nachhaltigkeitsthematik. Und äh, es war spannend zu sehen, wir haben das angefangen zu thematisieren aus Europa heraus, wie dann die US-Kollegen auch mal angerufen haben, sagen, ist das jetzt nur so ein Trend für einen Sommer oder hält das auch ein bisschen länger? Ja. Ähm, jetzt, wo das Joe-Biden-Paket abgeschlossen ist, ist es dort auch ganz anders in der Wahrnehmung. Ich finde immer spannend, bei E, S und G sind die viel mehr auf der zweiten Säule unterwegs. In den USA ist der, der zweite Buchstabe viel dominanter als bei uns. Das hat auch ein bisschen was mit Black Lives Matters und äh, dem Umgang mit Latinos und ähnliches zu tun. Ähm, aber jetzt kommt da auch der, die Bewegung in die retailige Seite rein. Vorher war es nur auf der institutionellen Seite. Ähm, was uns als Haus aber auch durch Jenny Johnson, die seit drei Jahren das Haus leitet, ja neu hat sich aufstellen lassen, dass jeder Investmentprozess mit der ESG-Fragestellung beginnt und nicht am Ende erstmal so by the way mhm. ähm, betrachtet wird. Das ist natürlich das, was jetzt im Moment dominiert. Ähm, aber ich glaube, dass wenn wir fünf Jahren hier sind, werden wir nur noch darüber investieren und eher die konventionellen Themen werden dann die Ausnahme sein.
2: Ja, das heißt, Sie erwarten, dass ESG dann quasi ein Hygienefaktor wird. Es wird ja. ein Standard sein, genau. Ja, okay, genau. Ja. Ja. Ähm, trotzdem mal die Frage, da wir gerade beim Thema ESG sind, an die beiden äh, Vertreter der Versicherer. Herr Gödeke, das Thema ESG, wie wichtig ist das für Sie innerhalb der
1: Fondspolice? Ja, es wird, ein, es wird ein zukünftiger Standard sein. Ich fühle mich im Moment so ein bisschen zurückerinnert an das Jahr 2008, wo man auf einmal dieses lästige Beratungsprotokoll ausfüllen musste. Mittlerweile gehört es zur Standardthematik mit dazu. Im Moment gibt es lästige ESG-Fragen, die sich Juristen ausgedacht haben, wenn sich Juristen was ausdenken, ist es meistens nicht einfach, Vertrieb soll ja einfach sein und ähm, da sind wir am Anfang von einem Weg äh, und die Frage ist ja, was ist der Grundgedanke? Der Grundgedanke ist, dass wir Transparenz erzeugen in den Investments. Transparenz ist etwas, was der Kunde, gerade der informierte Kunde, der jetzt gerade heranwächst, auch sehr schätzt. Und ähm, ja, wenn wir jetzt das Zielbild sehen und die lange Reise, die ja auch die Altersvorsorge irgendwo ähm, schon immer äh, ja, begleitet hat, dann sehe ich das Thema ESG als wichtiges Thema, um einfach auch unsere Versicherungsbranche in die richtige Ecke zu rücken, wo sie hingehört, nämlich, dass wir transparente Produkte anbieten und dass das Teil der Lösung ist, wenn ich wirklich für die Zukunft etwas äh, vorsorgen möchte. Also von daher ESG. Holpriger Start von der Umsetzung her, wie das politisch auch angegangen wird, aber notwendig, um langfristig die Transparenz zu erzeugen, die wir in den Investments brauchen.
2: Mhm. Auch in den Rohrbach nochmal die Frage.
0: Ja, kann mich da auch nur anschließen. Es wird auf gar keinen Fall eine vorübergehende Erscheinung sein, es wird bleiben. Es wird in den Vergleichsprogrammen meiner Meinung nach auch sehr relevant sein und wir werden als HDI auch insofern reagieren, dass wir im Januar schon clever invest. Green bringen, also nicht so Greenwashing, sondern eine echte, clever invest Green und wir werden, äh, das sieht man natürlich auch, an der Kapitalanlage der Talangs, die gezwungenermaßen vor, vor Jahren schon das Thema Nachhaltigkeit aus Börsensicht heraus verfolgen musste, dass wir da auch extern aufgestellt sind. Und ich kann auch nur den Rat geben an alle Vermittlerinnen und Vermittler, weil für dieses Jahr am wichtigsten sich damit ausgiebig zu beschäftigen und auch fortzubilden. Denn ja. äh, man merkt dann doch, äh, wenn man sich mit dem Thema intensiver beschäftigt, dass äh, das macht man nicht mal so in fünf Minuten. Also ich kann nur jedem raten, wer in dem Thema nicht fit ist, wird in der Zukunft weniger verkaufen.
2: Mhm.
4: Ich möchte einen Punkt da noch anschließen. Was mir ein bisschen zu kurz kommt auch ist, wenn ich jetzt Vermittler bin und will irgendwann meinen Bestand veräußern und ich habe den bis dahin nicht ins ESG hineinbekommen, wird der weniger wert sein. Das muss einem ganz klar sein. Die Wertheiligkeit von meinem eigenen Bestand hängt auch davon ab, wie ich dort meine Hausaufgaben gemacht habe, so wie es Tom Raubach auch eben sagt. Und wenn ich mich dem verschließe, auch wenn es ein holpriger Staat ist, wir alle kennen die Hindernisse bei der ganzen Regulatorik an der Stelle, muss ich dem aber mich annehmen, egal ob ich Produktgeber bin oder am Kundentisch sitze und das eben vermittel an der Stelle. Das ich hoffe ich, dass das nicht außer Acht gelassen wird. In den USA gibt es den Ausdruck ESG-Bleaching. Also ich berate nicht nach ESG, ich verkaufe es aber trotzdem. Mhm. Um der Dokumentation so bildlich aus dem Weg zu gehen, das ist bei der Bewertung vom eigenen Bestand dann eher ungeschickt. Das stimmt, ja. Wie ist denn überhaupt die... Ja, bitte, wenn Sie auch noch
3: Einfach nur eine Ergänzung. Also ich unterschreibe, was die Kollegen sagen. Das ist ähnlich wie Unisex. Da haben wir damals auch alle geflucht und das ist einfach nur Hygienefaktor. Genauso wird es bei der Nachhaltigkeit sein. Mhm. Glaube ich auch mit einem wesentlichen Unterschied. Bei Unisex können wir uns vermutlich alle was drunter vorstellen. Bei Nachhaltigkeit bin ich mir sicher, wenn wir Sie im Raum alle fragen, was denkst denn du, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Dann hat jeder eine fundamental, vielleicht nicht eine fundamental, aber mindestens eine andere Meinung. Und ich glaube auch, dass wir erst eine Konvergenz hinkriegen werden über die Zeit, was Nachhaltigkeit für uns tatsächlich alle bedeutet. Was im Umkehrschluss wieder heißt, dass wir Produktgeber und auch Sie, Vertriebspartner, tatsächlich Ihre Kunden weiter an die Hand nehmen müssen. Wir können nicht sagen, den nachhaltigen vor nimmst du jetzt und das passt für die nächsten 30 Jahre, sondern da sind wir in dem Thema gemanagte Portfolien. Wir Versicherer, wir kümmern uns um dich und wir wissen dann auch, was in fünf Jahren tatsächlich in Anführungszeichen state of the art ist, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit am Ende des Tages geht.
2: Mhm. Mhm. Wie ist das denn überhaupt? Was kriegen Sie aus dem, aus dem Vertrieb gespiegelt zu dem Thema äh, ESG? Ist das eher etwas, was man proaktiv ansprechen muss oder kommen die Kunden schon auf Sie zu und sagen, was habt ihr denn da im, im Petto zu dem Thema?
0: Also ganz klar äh, schon auch erkennbar äh, seit August diesen Jahres, die Menschen draußen interessiert, wo ihr Geld angelegt wird, definitiv. Natürlich um nochmal auch darauf einzugehen, wenn natürlich Atomkraftwerke auch als nachhaltig eingestuft werden, dann kommt bei dem einen oder anderen sicher auch mal der Gedanke auf, was ist das eigentlich für ein Wahnsinn. Naja, aber Spaß beiseite. Die, die, die Endkunden wollen wissen, wo ihr Geld angelegt wird, aber nicht nur aus Performancegründen, sondern es gibt viele die sich eben auch Gedanken darum machen, wie der Planet, äh, sag ich mal, erhalten bleiben kann, auch für die folgenden Generationen. Und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Und ich nehme vor allen Dingen in der Zielgruppe, wo wir auch stark unterwegs sind, bei Finanzvertrieben, wo der Kunde 26, 27 Jahre jung ist, äh, da ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das soll man mal nicht unterschätzen. Mhm. Es sind viele Menschen, die äh, gewisse Kapitalanlagen dann auch definitiv verneinen und auch nicht unterschreiben. Also es ist auf jeden Fall ein Thema im Vertrieb. Mhm. Es ist aber auch, äh, letzter Satz, ähm, ein super Argument, um Menschen die Ängste, über die wir eben gerade gesprochen haben, das Bedürfnis nach Sicherheit und Garantien zu nehmen und eben auch, sagen wir mal, etwas besser aufzuklären für die Vorteile einer
1: Aktienanlage in dem Mantel Versicherung von mhm. Polize. Ja, kann ich so auch unterstreichen. Wir haben ja mehrere Faktoren. Das Angebot steigt. Das Thema wird häufiger erwähnt. In, in allen Branchen und jetzt eben auch in der Finanz, Finanzbranche. Es gibt viel mehr Auswahl an Fonds, die nachhaltig sind, wie auch immer Nachhaltigkeit da definiert ist. Und es wird jetzt sogar auch äh, verpflichtend gefragt danach. Und äh, so passiert es ja automatisch, dass äh, der Kunde auch mal, ähm, ja, sich Gedanken darüber macht und natürlich ist es auch die Frage, in welcher Zielgruppe bewege ich mich. Gerade jüngere Kunden haben das Thema vielleicht ein bisschen häufiger ähm, äh, ja, im Kopf, äh, diskutieren schon in der Schule oder im Studium darüber, ähm, im Bekanntenkreis und äh, es ist aber generell ein Thema, was jetzt, äh, denke ich, noch mehr Fahrt aufnimmt und wo die Nachfrage einfach steigt. Ja, sie ist da, sie wird steigen und ähm, es wird ein Prozess, den wir alle, denke ich, begleiten werden.
2: Okay. Verlassen wir das Thema ESG mal und schauen mal auf das Garantie, auf den Garantieaspekt, den wir eingangs ja schon hatten in unserer Runde. Und vielleicht mal die Frage an Herrn Graf. Garantien, ja oder nein? Oder wenn ja, in welcher Ausprägung und in welchem Umfang?
3: Ja, eine sehr gute Frage aus meiner Sicht. Garantien, ganz klar ja, aber die richtigen. Und zu dem Thema vielleicht noch ein, zwei Gedanken, die dieses Kopfkissenbeispiel und das Aktienbeispiel tatsächlich auch noch fortsetzen. Was haben wir denn, wenn wir Garantieprodukte, die wir typischerweise mit klassischen Bausteinen von, von einem deutschen Lebensversicherer sehen, was haben wir denn da eigentlich für Eigenschaften? Wir haben einerseits die Garantie, die eine gewisse Sicherheit, ich sage jetzt mal, suggeriert und auch darstellt. Und andererseits bei den Produkten, wenn wir jetzt an vorgebundene Policen denken, Hybridprodukte, statische hybride dynamische hybride ähm, haben wir dann natürlich auch noch ein Investment in eine chancenreiche Anlage, in die Aktie. mit dem Versuch und der Hoffnung, tatsächlich Überrenditen auch zu generieren, die insbesondere auch das Thema Inflation dann entsprechend adressieren, so wie ich es vorhin schon dargestellt hatte. Was wir natürlich aber nicht vergessen dürfen, so ein Aktienmarkt, der schwankt auch mal. Ne? Also wenn wir, wenn wir der unglückliche Rentner sind, der im März 2020 vor der Erholung in Rente geht, dann nimmt er die Schwankung natürlich genau mit. Ne? Und, das, das, und da, da müssen wir uns die Frage stellen, welcher Effekt überwiegt denn jetzt eigentlich, dass ich eine hohe Garantie habe? deswegen weniger diesen Schwankungen ausgesetzt bin, gleichzeitig aber ein größeres Inflationsrisiko dann habe oder dass ich eine geringere Garantie habe, damit mit Inflation potenziell auch mitwachsen kann über längerfristige Zeiträume, aber diesen Schwankungen ausgesetzt bin. Und ich bin ganz ehrlich, aus dem Bauch raus kann ich solche Fragen natürlich nicht beantworten. Deswegen kommt der der nerdige Aktual in mir raus und sagt, okay, jetzt müssen wir das tatsächlich vielleicht mal versuchen zu berechnen. Ne? Also sagen wir, wir stellen ein Modell auf, wo wir quantitative Analysen machen und uns die Frage stellen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir unterschiedliche Garantieprodukte anschauen, insbesondere unterschiedliche Höhen von Garantien. Und sowas haben wir mal gemacht mit meinen Kollegen Herrn äh, Professor Rus und Professor Kling. Haben wir zusammen eine Studie am Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften geschrieben, wo wir uns genau die Frage gestellt haben und insbesondere uns auch die Frage gestellt haben, was passiert denn, wenn wir nach Inflation auf diese Produkte tatsächlich auch draufschauen, wenn wir sie also inflationsbereinigt anschauen? Dann stellen wir ganz interessante Ergebnisse fest. Wenn ich mit einer ich sage jetzt mal maximalen Garantie anfange. Was heißt maximale Garantie? Die, die ich mir gerade mit dem Höchstrechnungszins noch leisten kann. Und wenn der Höchstrechnungszins auf 0,25 sinkt, dann wissen Sie alle, okay, das ist eine Zahl, die ist gerade kleiner 100. Ne? Die macht jetzt gar nicht so viel Spaß. Aber die bedeutet gleichzeitig, ich habe gar keinen Spieler mehr für eine chancenreiche Anlageklasse. Es bleibt nichts mehr über, weil die Herstellung, die Erzeugung dieser Garantie einfach so teuer geworden ist. Und dann stellen Sie fest, wenn Sie nun sukzessive dieses Garantielevel reduzieren, dann steigt die reale Chance, also nachdem ich Inflation berücksichtigt habe, wie viel bleibt denn dann noch über, relativ stark an. Das reale Risiko, wenn es mal schlecht läuft, steigt fast gar nicht an. Und das ist genau dieser Effekt, dass wir über lange, langfristige Zeiträume eben eine positive Korrelation von Inflation und Aktie sehen. Und irgendwann kippt dieser dieser Mechanismus. Wenn Sie mit einer Garantie weit genug runtergegangen sind, dann gewinnen Sie nicht mehr so viel an Chance, wie zusätzlich ein Risiko tatsächlich dann existiert. Und einfach nur als Richtschnur, als wir damals diese Studie gemacht haben, das war März 2021, da hatte noch niemand an so hohe Inflationsraten wie aktuell gedacht. Da hatte insbesondere auch noch niemand an so ein Zinsniveau wie heute gedacht. Und da waren wir so im Schnittpunkt bei einer Garantie von, ich sage mal, 70 Prozent der Bruttobeiträge, wo es dann einfach kippt und wo eine weitere Absenkung auch in der Welt nicht nicht mehr so viel Sinn macht. Ne? Und das ist auch wieder der nördige Aktuar. Das hängt alles von den Annahmen und Modellen ab, die Sie da natürlich reinstecken. Aber ich glaube, die grobe Richtschnur kann man schon sagen, Garantien ja, aber die richtigen. Insbesondere kann es für unsere Kunden bedarfsgerecht sein, tatsächlich auch Garantien von signifikant unter 100% der Bruttobeiträge anzubieten. Vielleicht noch ein eine kleine Randnotiz. Das Ganze ist natürlich fundamental eine Funktion des Zinsniveaus. Ne? Warum? Je höher das Zinsniveau, desto weniger muss ich aufwenden, um tatsächlich so eine Garantie darzustellen. Jetzt haben wir hier als Versicherungsbranche ein gottgegebenes Zinsniveau vom BMF, Höchstrechnungszins 0,25. Wir sehen aber aktuell Marktzinsen, die deutlich höher sind. Sprich, wenn wir an andere Produktkonstruktionen denken, die Garantien tatsächlich auch auf Marktbasis darstellen, können in der Welt tatsächlich höhere Garantien auch wieder bedarfsgerecht sein, weil mehr für eine chancenreiche Anlage am Ende des Tages übrig bleibt. Und deswegen sage ich Ihnen, das ist ein ganz spannendes Umfeld, in dem wir uns aktuell bewegen, wo wir einfach, glaube ich, auch noch viel Innovation in den Vorpolisen am Ende des Tages sehen werden.
2: Die Frage nochmal an Herrn Rohrbach zum Thema Garantien. Was, äh, wie wie ja.
0: urteilen Sie das? Also, ich, also aus der fachlichen Sicht wurde es gerade äh, hervorragend dargestellt. Ja. Ähm, aber auch da wieder äh, gibt dem Kunden das, was er will. Wenn Sie sich mal die betriebliche Altersvorsorge anschauen als Beispiel, äh, wird ja, da ist ja immer die Garantie entscheidend gewesen in den letzten Jahren. Das sieht man ja auch am Markt für Allianz, wie da die Marktanteile sind. Und ähm, ich will es mal so formulieren wollen: ähm, Momentan ist es so, dass wir ja auch als HDI durch die Gerling-Historie einen nicht so ganz kleinen Bestand haben, den wir auch bedienen und haben bis heute keinen Ranoff gemacht, obwohl ja viele uns das immer nachgesagt haben. Und um das Thema zu kommen, natürlich äh, ist es am Ende des Tages so, die Menschen wollen Garantien, ja, aber äh, die Frage lautet eben auch, wie jetzt durch diese wuka welt wir haben es ja angesprochen, diese kurzfristigen Veränderungen, Inflation, Krieg, ähm, lautet wirklich die Frage, wie in der Zukunft jetzt die, die Einstellung an der Stelle sich ändert. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir beides haben werden in der Zukunft in diesem Drei-Schichten-Modell, was ja, wie ich denke, erhalten bleiben wird. Insofern, es wird beides geben, aber die Versicherer sind jetzt, sagen wir mal, an einer langen, langen, langen Durststrecke ähm, äh, sagen wir mal, auf dem Wege der, der, der Besserung, sage ich jetzt mal so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in der Zukunft als Versicherer großes Interesse haben, weiter die alten Produkte der Vergangenheit zu machen, sondern wir wollen eher in die Richtung, auch aus bilanstechnischen Gründen und vor allen Dingen Eigenkapitalverwendung, dass wir Richtung Fondpolice gehen.
4: Mhm. Herr Stenger, ja? Ja, ich möchte eins ergänzen an der Stelle. Ich finde es interessant, wie Berlin mittlerweile auf das Thema Garantien schaut. Wer beim Bundesministerium der Finanzen, das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirates das sich mal zu Gemüte führt, ist sehr unterhaltsam, Unisex-Tarif kennen die zum Beispiel noch nicht, die trennen noch Männlein und Frauen, aber was viel spannender ist, die sprechen erstmalig in einem politischen Kontext von den Opportunitätskosten für Garantien, um eben diesen be bewussten Umgang damit zu machen und nicht diesen, wie wir früher gerne gemacht haben, das Gießkannenprinzip in Anführungszeichen zu machen. Deswegen finde ich diesen Ansatz mit diesem On-Off-Garantie-Idee finde ich sehr charmant an der Stelle, weil es eben dem Kunden eine Reaktionsfähigkeit ermöglicht, aber unter Bewusstsein. Vertrieblich versuche ich es ab und zu so herzuleiten, wenn wir jetzt eine Wohnung mieten, lasse ich mir einen Energieausweis zeigen. Wenn ich einen Kühlschrank kaufe, gibt es da auch so einen Ausweis drauf. Wie muss der denn für dich, Kunde, bei der Police aussehen, damit du dich wohlfühlst? Unter vollem Bewusstsein, was das auslöst. Da geht es ja nicht um gut oder schlecht zu sagen, zu sagen, mach dir bewusst, wenn du den Schalter drückst, hat es die Konsequenz. Wie viel, wie viel Potenzial habe ich mal im Risikobudget oder eben nicht und wie schränke ich es ein oder eben nicht und ich glaube, das gibt einen deutlichen Schritt nach vorne, auch in Richtung äh, BAV, wo er auch ja im Koalitionsvertrag ganz klar drinsteht, Sozialpartnermodell, das Garantiefreie ist das Präferierte. Mhm. Ja, und das war vor Jahren noch ein bisschen anders, wie da Berlin oder die jeweilige Regierung drauf geschaut hat. Und das müssen wir in die Idee mit reinbringen, weil selbst auch bei der Aktienrente, die diskutiert wird, redet kein Mensch in Berlin von Garantie. Und das müssen wir mitnehmen an den Kundentisch, um dann die, die Bausteine richtig zusammenzusetzen.
2: Mhm. Okay. Ja, Herr Goetheke nochmal zum Thema Garantien. Wie wichtig? Ja,
1: ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Wir sind in unsicheren Zeiten und ähm, jetzt hat Herr Dr. Graf einen Vorteil. Er kann genau berechnen, äh, was jetzt rein äh, ja, äh, mathematisch gesehen die beste Garantie ist, in welchem Szenario und welche Wechselwirkungen es da zwischen Inflation und, und, und Sicherheit gibt. Und ähm, ja, der durchschnittliche Dritte, der durchschnittliche Kunde, kann es vielleicht nicht und der hat halt einfach Angst. Er ist verunsichert. Er weiß nicht genau, was er will. Nimmt er da das, was irgendwie früher schon mal abgeschlossen ist, wo eine klassische funktioniert hat oder macht er das, was der Berater Ihnen empfiehlt, geh in die Aktien, weil du hast keine Chance, sonst in irgendeiner Weise real Rendite zu erwirtschaften und deswegen, Sie hatten es ja auch vorhin erwähnt, Sie wollen mal wünscht dir was spielen, wir hatten irgendwie auch so diese Idee, was ist denn mit einer Garantie, die man einfach an, ein- und ausschalten kann und ähm, das war auch ein Aspekt, den wir eben vor anderthalb Jahren in unsere Fondpolice in Schicht 3 reingebaut haben, dass wir einfach gesagt haben, okay, so ein bisschen dieser Effekt, äh, Fondpolice mit Stützrädern. Wir versuchen natürlich, das Thema Fondpolice ohne Garantie nach vorne zu treiben. Aber vielleicht hilft es ja dem einen Kunden emotional gesehen, wenn er sagen kann: Ah, okay, ich kann hier optional eine Garantie zu Beginn reinbauen, später reinbauen, wieder rausnehmen, vielleicht für das Debattical mal anknipsen und dann wieder raus. Und das haben wir gemacht. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist. Äh eine gute Sache, um dieses emotionale Thema, wie gehe ich mit Garantien um, wie gewöhne ich mich vielleicht auch mal an den Aktienmarkt, wenn ich es früher nicht gemacht habe, beim äh, Kunden anzusprechen. Okay, wollten Sie noch? <lacht> okay. Ja, jetzt haben
2: wir ja viel über Garantien gesprochen, über die äh, insbesondere über die Ansparphase bei, bei Fondpolisen. Äh, kommen wir mal zu der, zu der Phase, wo es dann kippt. Das heißt, wenn man in Rente geht, äh, wenn man ja auch vielleicht etwas davon haben, mal was man jahrelang angespart hat. Von daher ist die Frage, wie sieht es mit, mit der Rentenphase aus? Die Frage an Dr. Graf vielleicht nochmal zum Thema, wie kriegt man überhaupt das Wissen darüber, was einem noch fehlt, möglicherweise dann auch für die Rente?
3: Sehr, sehr guter Punkt und für mich fast die wichtigste Frage. Ne? Es mag bestimmt abgedroschen klingen, aber ich, ich vergleiche so private Altersvorsorge und betriebliche Altersversorgung vergleiche ich gerne so mit dem Fußballspiel. Ne? Und ein Fußballspiel bestreiten sie dann erfolgreich, wenn sie in beiden Halbzeiten irgendwie ordentlich Performance auf den Platz bringen. Was wir sehr gut machen, ist glaube ich die erste Halbzeit unserer, Altersversorgung, unserer Altersvorsorge zu bespielen, die Ansparphase. Ne? Da haben wir tolle Produkte, da haben wir für unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Chancen, Risikoneigungen passende Produkte. Und haben auch gute Taktiken, die wir aufs Spielfeld bringen. Und dann kommt die Halbzeitpause und der Großteil unserer Kunden geht nicht mal mehr auf den Platz um diese zweite Halbzeit zu bespielen. Wir haben Verrentungsquoten, die viel zu gering sind. Wir sehen einfach die Leute, die nehmen, wenn es dann Richtung Ruhestand geht, die nehmen ihr Geld, packen es aufs Tagesgeldkonto und hoffen, dass es damit reicht, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist ein fundamentales Problem. Also wir müssen hier tatsächlich in eine Welt kommen, in der wir den Term Versicherung in Rentenversicherung tatsächlich auch den Vertriebspartnern und unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern tatsächlich auch klar machen, weil das ist das eigentliche Alleinstellungsmerkmal, das wir als Branche meiner Meinung nach haben. Ich habe gestern äh, witzigerweise mal geschaut, wie denn meine Lebenserwartung so aussieht. Und äh, je nachdem, auf welche Statistik Sie schauen, gibt es da erfreulichere oder weniger erfreulichere. Ich habe mal die erfreulichere genommen. Da werde ich in Erwartung 85 Jahre alt. Das ist schön. Ne? Das heißt jetzt also, dass ich zum Rentenübergang da habe ich Ausgaben, die ich bestreiten muss. Die kenne ich vielleicht. Ich habe vielleicht ein Einkommen, das ich generieren kann. Das kann ich vielleicht auch abschätzen mit dem Geld, was übrig ist. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, dass ich das lebenslang tun sollte. Ich habe lebenslange Ausgaben, die ich mit lebenslangen Einkommen bestreiten soll. Jetzt könnte ich sagen, okay, du wirst in Erwartung 85 Jahre, dann rechnest du mal aus. Ich versuche es mal zu rechnen, Herr Gödike. wie viel Geld du dir tatsächlich entnehmen könntest und machst es genau auf den Zeitpunkt passend. Da vergesse ich aber eins. Das ist nur die Lebenserwartung, die ich habe. Wenn ich auf die gleiche erfreuliche Statistik schaue, dann lerne ich, ich habe eine relativ hohe Chance, von knapp 20 Prozent, dass ich mindestens 95 Jahre alt werde. Das heißt, in einem von fünf Leben werde ich tatsächlich älter als 95. Habe also meine Lebenserwartung gerade mal um 10 Jahre verpasst. Wenn ich jetzt auf 85 mein Geld tatsächlich ausgerechnet habe, dann bin ich 86, ich bin noch da, mein Geld ist aber weg. Und das ist ein Riesenproblem. Und genau dieses Thema, dass wir lebenslang das Einkommen tatsächlich absichern, das kann nur die Rentenversicherung. Indem wir uns als Kollektiv zusammentun und dieses eine von fünf Leben dann für mich vielleicht übrig bleibt. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich hin, dass wir allgemein Rentenphasen viel stärker auch in den Fokus setzen. Und vielleicht noch ein abschließender Satz, damit die Kollegen natürlich auch noch zu Wort kommen. Ich habe Eins vergessen, ne? die lebenslangen Ausgaben, die ich habe, wie hoch die sind, die hängen natürlich davon ab, wie sich die Kaufkraft auch in meiner Rentenphase entwickelt. Und im Prinzip gilt eins zu eins das, was wir gerade diskutiert hatten. Wenn wir in der ersten Halbzeit sagen, wir müssen auch aktiennäher investieren, damit wir mit der Kaufkraftentwicklung standhalten können, dann muss das natürlich in der Rentenphase ganz genauso gelten. Und dann brauchen wir auch vorgebundene Produkte, die in der Rentenphase tatsächlich auch funktionieren können. Mhm.
4: Ich finde einen Punkt immer sehr spannend, wenn Sie in die USA schauen, da wird sehr quasi mit einem Fondsparplan angespart und dann geht man aber in eine Lebensversicherung rein. Also was wir immer diskutieren, was haben wir mit dem Ablaufmanagement, nimmt er jetzt die Rente oder nicht? Dort ist das ganz normal, wenn der Top voll ist und ich habe genau die Thematik, wie du es beschrieben hast, dann gehe ich mit dem Geld rüber in eine Lebensversicherung. Und wie, ich glaube, das, was moderne Fondspolizen wie von den beiden Häusern hier auch abbilden können, ist, dass der Kunde diese Angst genommen bekommt, ich muss mich jetzt in diese Entweder-Oder-Festlegung bewegen. Der, der Jochen hat mal so schön gesagt, wir haben oft genug einen Fehler gemacht, wir haben dem Kunden den Koffer mit dem Geld aufgemacht gesagt, hast du gut gemacht, schön gespart zugeklappt und weggeschlossen. Und der Kunde sagt, ja, und ich, ich habe keine Hand mehr an meinem Geld. Und da müssen wir so eine schöne Kombination oder Zwischenweg finden, wo ich sage, vielleicht gestalte ich einen Teil mit einer vorgebundenen Rentenbezugsphase und wenn ich einer von den fünf da bin, dann nehme ich den Rest in eine echte biometrische Rente. Und diese diese Modellierung, die müssen wir noch viel mehr nach vorne bringen. Und damit meine ich jetzt nicht, du hast einen Fonds und da lässt er halt das Geld stehen, sondern so eine begleitete Endsparphase. Und das ist ein Thema, die bei uns auch sehr stark im Haus sind, wo wir auch tolle Angebote haben und wo ich, glaube ich, auch dem Kunden dann die Möglichkeit ja, schaffe, weil er heute noch nicht weiß, wie lange arbeite ich? Wird das gesetzliche Rentenalter nochmal verschoben oder nicht? Dann ist er aber immer reaktionsfähig, weil bei den Arten von Policen kann ich das dann dementsprechend adaptieren und mache jetzt nicht eine Entscheidung, die ich dann nicht mal korrigieren kann. Das ist, glaube ich, ein, ein Schritt, der, der viel mehr auch nach vorne geschoben wird, weil Eins, ich finde ein Beispiel im Fußballklasse, wir verpassen den Markt der zweiten Halbzeit als Beratungsmarkt an der Stelle. Wir lachen immer nur, denken bis 67 und dann gehen wir weg vom Spielfeld als in der Beratung, im Verkauf. Und da ist ganz viel Planung, Ruhestandsplanung, auch Geld verdienbar an der Stelle, wenn man den Kunden ordentlich begleitet und ihn auch bei den Entscheidungen, die dann die Flexibilitäten anbieten, auch mhm. hilft an der Stelle.
2: Die Frage auch nochmal an Herrn Rohrbach und Herr Gödecke. Wie, wie lange sollte das Ihrer Sicht der Funkulis laufen?
0: 70, 75, 85, 90? Ich würde gerne nur noch mal ganz kurz, bevor okay. ich darauf antworte, auf das eigene, ja. was die Herren gerade gesagt haben. Die Antwort meiner Meinung nach auf, auf diese Themen, ob nun das amerikanische Beispiel, auch das Thema der zweiten Halbzeit, sieht aus Sicht von HDI so aus, dass wir die Schicht 1... Mit der Schicht 3 in Zukunft kombinieren werden, weil das wir auch in Schicht 1 Clever Invest anbieten als Fondpolice. Und das kann eine sehr schöne Kombination werden und wird aus meiner Sicht heraus auch in der Zukunft das massenskalierbare Produkt, was Ries da vorher war. Also die Basisrente wird ein Comeback feiern. So, und um aber auf die Laufzeiten einzugehen, da muss ich immer besonders vorsichtig sein, weil der Herr Dr. Grund war mal mein Chef. Ist wirklich so. War ja auch mal Vorschatzvorsitzender ja, ja, als Versicherer. Und. Ähm, der Provisionsdeckel ist ja noch nicht so lange äh, her, dass wir darüber diskutiert haben. Und deshalb sind ja so Laufzeiten, wenn man sagt so Endalter 90, da würde ja jeder sagen, ja super, das ist ja sehr seriös. Es geht dann so eher Richtung Provisionsmaximierung. Nein, ganz klar, wir haben ja gerade die Lebenserwartungen gehört von einem Aktuar, der weiß, wovon er spricht. Also heutzutage, ähm, auch wegen der Abgeltungssteuer bzw. Vergleich, Fondssparplan dritte Schicht, halte ich es nicht für unseriös, auch Endalter 80 zu vermitteln. Warum? weil, nochmal zur Wiederholung, die Kunden, solange das Geld im Versicherungsmantel drin ist, habe ich immer einen Vorteil gegenüber dem reinen Fondsparplan. Ich habe immer noch die Möglichkeit der Rentenoption und lassen Sie mich, obwohl ich kein Aktuar eins sagen, noch hinzufügen und das auch vielleicht hier für die Runde. Die Frage lautet ja, wie lange werden Versicher noch lebenslange Rente anbieten? Das heißt, ich würde den Kunden heute auch sagen, es ist durchaus auch mal möglich, dass Versicherer eines Tages sagen, die lebenslange Rente gibt es gar nicht mehr. Also wir sollten gar nicht zögern, den Menschen draußen zu sagen, macht das jetzt. Und um auch noch mal auf das Thema äh, ähm, zweite Halbzeit zu kommen, ich glaube schon, dass ja auch die erste Schicht den Vorteil bietet zum Thema Ängste, dass für den Fall einer Insolvenz bei Unternehmern, aber auch Hartz IV bei Angestellten hier das Geld nie weg sein kann. Und das ist auch ein wichtiges Kriterium, mhm. gerade mit Blick auf äh, die bevorstehenden wirtschaftlichen Zeiten und mögliche Arbeitslosigkeit. Also ich halte Laufzeiten für, mit 8,
1: Endalter 80 für seriös. Okay, Herr Gödecke noch mal. Ich kann mich da nur anschließen und die Frage ist ja immer, wann muss ich mich denn festlegen, dass ich mit 80 die zweite Halbzeit beginnen möchte oder wie ich es auch immer nennen möchte und äh, deshalb sind wir schon wieder beim Thema Flexibilität, wo wir angefangen haben und äh, bei uns ist es so und bei euch wird es sicherlich ähnlich sein und bei jedem, der das Thema auch ernst nimmt, ähm, der Kunde muss sich nicht ab, äh, der muss sich nicht festlegen, wenn er das Ding abschließt, sondern er kann das eben, zumindest bei uns, und äh, ich denke bei der Polize, die bei vielen irgendwo im Schrank steht oder auch schon im Verkauf ist, er kann es später festlegen. So, man ist ja immer so ein bisschen so ein Rudeltier, man schließt das bis 67 ab, weil es der Nachbar auch gemacht hat, soll er machen und dann kann er es eben während der Laufzeit verändern, ohne dass er dadurch irgendwelche Nachteile hat mit Rechnungsgrundlagen. Und ich denke, die Flexibilität die muss einfach drin sein, auch wenn das vielleicht jetzt nicht das Thema ist, was den Kunden heute beschäftigt, aber das ist ja auch das Thema, dass wir heute etwas anbieten wollen, was lange Bestand hat und ähm, wir wissen nicht, was in 40 Jahren hier bei der DKM diskutiert wird, aber es ist gut zu wissen, dass es heute Produkte gibt, die so flexibel sind, um dann auf viele Szenarien jetzt schon einzugehen.
2: Ja.
0: Herr Graf, ganz kurz noch, weil wir haben
3: nur no, no, okay.
0: Kleine Ergänzung noch. Und dann macht es immer Sinn, wenn man einen ja. Rentengarantiefaktor hat, der mit 50% Garantien und mit 50% Investment ausgestattet ist. Das nur so am Rande. Kleiner Insider. Gut,
3: sorry. <lacht> Einfach nur ergänzend. Ich glaube, die Fragen, die wir hier diskutieren, die gehen vor allem in die Richtung, Martin, du das es vorhin gesagt, ne, mit 67 gucke ich den Geldkoffer kurz an und das wäre ihr Topf gewesen und dann verrennte ich den. Und dann gebe ich den ab, ich als Kunde ans Kollektiv. Und genau da müssen wir hin, dass wir eben diese unterbewussten Themen, die der Kunde hat, was ich, wenn ich, wenn ich morgen sterbe, ist das Geld weg, dass wir die adressieren. Und ich glaube, was wir aktuell sehen, ist tatsächlich, wir haben vorgebundene Rentenbezugsphasen am Markt, die es genau für einen Kunden noch so anfühlen lassen, dass es sein Geld ist, dass es ist sein Investment, aber eben trotzdem tatsächlich eine lebenslange Rente dann daraus auch finanziert werden kann und dargestellt werden kann. Und ich glaube, die Produkte, die adressieren genau das, wovor die Kunden Angst haben und sind deswegen bedarfsgerecht für unsere Kunden. Und vielleicht noch ein, eine Anmerkung zum, Alter, zum Thema, wie lang sollte das gehen? Ne? Natürlich spricht gar nichts gegen eine sehr, sehr lange Kapitalmarktanbindung. Ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen, ich hoffe, dass das bei mir in dem einen von fünf Leben nicht sofort passiert, aber es wird passieren. Irgendwann lässt dann auch die kognitive Leistungsfähigkeit im Alter nach. Und ich stelle mir die Frage, will ich mit 80 mich noch damit beschäftigen, ob ich jetzt in den einen oder anderen Investment vorinvestiere? gar nicht vor der Frage, kann ich das überhaupt noch entscheiden, sondern will ich das tun? Und ich glaube auch, dass wir dort brauchen, ist einfach auch die ständige Begleitung von den Häusern, von unseren Vertriebspartnern, wo wir sagen, wir übernehmen das für dich. Mach dir keine Sorgen, du hast ein gutes Investment, aber du kannst auch Rentner sein mit 80 und musst nicht mehr irgendwie auf deiner App von oben nach unten Trade Republic spielen.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, zeitlich sind wir durch, thematisch äh, noch lange nicht, glaube ich. Es ginge noch geht, eine Menge zu diskutieren. Aber die Kollegen, glaube ich, sind auch noch an den Ständen dazu bereit, das zu tun, wenn Interesse besteht und Bedarf besteht. Von daher würde ich sagen, vielen Dank für die Einblicke und für die spannenden spannende Themen, die wir heute diskutiert haben. Und noch einen schönen Tag. Vielen Dank.